0: El pueblo, cómo está la gente, cómo está la cosa más divina del planeta Tierra, que es la gente que escucha el humano, es un animal. Cuánta alegría, cuánta felicidad, mucha alegría, mucha felicidad, no joda. Pero es que no saben la alegría y la felicidad. hoy Bueno, imagínate, tanta alegría, tanta felicidad, que hasta dejé el celular. Yo recuerdo eh, épocas cuando el celular estaba llegando a, a la vida de, de, de todos nosotros. Eh, de pronto uno dejaba el celular y uno se iba Para el trabajo o para donde fuese Y bueno, dejó el celular Después, cuando el celular cobró la importancia Que, que tiene hoy día Coño, a ti se te queda el celular Y tú te tienes que devolver porque se te desarma la vida Pero imagínate, yo agarré eh, Yo siempre Cuando me guardo las cosas en los bolsillos Yo cuento siempre Tres cosas Entonces, ¿cuáles son? Eh, la mochila, ¿no? Que llevo la mochila esa la llevo en la espalda, ok. En un bolsillo llevo la cartera, que ya está bastante gruesa porque siempre se convierte en unas ayacas, eh, en unos bollitos, en unos tamales, como tú lo quieras llamar, dependiendo de la nacionalidad en la que estés. Pero la, la cartera de hombre se termina convirtiendo en un adefesio eh, mortal, lleno de una cantidad de vainas inservibles que mm, creo que demuestra... Y este término lo voy a, a inaugurar aquí. O sea, eh, eh, la, la micro... La, eh, nuestra experta en este término, ¿cómo es que se llama? Silvia Patricia, acumuladores.
1: Buen día, ¿qué tal? Buen
0: día, ¿cómo está? La, la microacumulación. <risa> micro
1: Estás en el camino de los acumuladores.
0: Sufro de la microacumulación. Y los hombres en general sufren de microacumulación. Y esa microacumulación... Eh, se, se puede observar de repente en un pote de vidrio, uh -huh. donde el hombre va lanzando cosas pequeñas que él cree que luego van a servir.
1: Como liguitas.
0: Una liguita.
1: alambrito. Un,
0: una tuerquita de un tamaño que tú no sabes ni qué coño es, ni de dónde se cayó, pero tú la guardas allí por si algún día tú necesitas una tuerca de ese tamaño.
1: Una argollita de, de las llaves que se cayó por ahí.
0: Una vaina, un alambre. Que una me llave Allen. Una llave, varias llave Allen. <ríe> varias llave Allen. Que ninguna sirve porque ninguna es del tamaño que tiene que ser para la vaina que uno quiere. Pero no importa, tú las tienes ahí. Argolla de llavero por coñazo. Clip por coñazo.
1: Llave Un, también que no sabes de qué es. Llave que no
0: sabes de qué es por coñazo. Monedas de tutiri, los países a donde viajo. No joda monedas uruguayas, argentinas, vainas eh, españolas, euros
1: panameñas, panameñas monedas
0: que sirven monedas que no sirven monedas chiquitas monedas grandes la tiras ahí y de repente si tú buscas bien por ah, supuesto mira, Julie Light aquí está, mandó
1: mandó sus estrellas aquí está
0: aquí está Julie Light lo puedes ponchar Pablo aquí está el pote de vidrio o sea no estamos <risa> no estamos hablando huevo nada o sea aquí está el pote de vidrio de un hombre fíjate lo que él tiene es interesante, él tiene, aquí se ve un, bueno, un resaltador, coño, es claro, importantísimo. Claro. Hay que tener un resaltador en ese pote de vidrio. Una navaja multiuso, que no se usa, pero que la tienes ahí. Mira esta, bueno, tiene un peine arriba, eh, con, metido en la bolsa. Tiene un bolígrafo color verde en el medio, que ese bolígrafo obviamente ya no tiene tinta. Tiene como una piedra semipreciosa debajo de la navaja y después un poco de pulseritas.
1: Tiene una grabadora aquí.
0: De lo peor. O sea, poco de pulseritas de, de lo peor. Y si tú buscas en, en esa cesta, en ese pote de vidrio, si tú buscas bien, 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 siempre vas a poder conseguirte una uña.
1: Ay, no. Sí, Ay, una, no. una uña. Que, que la
0: gente se cortó, porque ahí también está el cortaúña de pronto. Entonces, la cartera y este pote de vidrio o esta cestica, eh, bueno, es el lugar donde el hombre microacumula sus cosas. También pudiese haber un preservativo, eh, un preservativo sí. viejo.
1: También eso. unas pastillas de lo que sea, un ibuprofeno, un Advil por ahí.
0: O un blister completamente vacío. También. Es que corta eso.
1: uña, eh, ya lo elegí, Ah, no, curita. Puede haber una curita.
0: Eh, puede haber un chapstick también, también, como pachase en la boca. Una pintura de labio que está pelada. Sí. Tú, tú también, mira, te estoy viendo la enfermedad, te estoy viendo la alergia. ¿Qué es lo que te está pasando? Tú lo puedes explicar acá a, a la gente, que, que aunque tú no lo creas, también tus ruidos se oyen ahí.
1: Claro, yo sé, yo trato de, de alejarme, pero bueno, estamos en esta constante gripe, alergia. Eh, que no se termina de curar
0: Yo por un momento Ya fíjate, sé que ha
1: sido un tema recurrente Yo lo sé Yo
0: lo sé que ha sido tema recurrente La gente a veces pone en los comentarios de YouTube Y que oye, qué fastidio que siempre hablas De que te presentaste en el carne y jol. Ah no, huevón, no lo voy a decir yo Si no lo recuerdo yo, ¿quién coño lo va a recordar? Imagínate tú claro. ¿De qué voy a hablar? ¿De, ¿De tus logros? Coño, no los conozco Hablo de los míos para que la gente se entere No es que ahorita de verdad que el spam es relativo. ¿Qué es el spam? Nuestra experta en spam, Silvia Patricia. Silvia Patricia, ¿cómo está? ¿Qué tal? ¿Qué ¿Cómo tal? me le va? Si, si tú me pudieses definir lo que es el spam. O sea.
1: Bueno, el spam es que siempre se, se refiere básicamente a mensajes no solicitados y no deseados. Esto en cuanto al correo electrónico.
0: Eso es en el correo electrónico.
1: Ahora, si lo aplicamos a las redes sociales, mm -hmm. es como eh, cuando te llega... El mismo mensaje varias veces.
0: Ok. Entonces, por ejemplo, pongo este ejemplo. Yo hace un mes, no, tal vez un poquito más, ¿no? Como un mes, eh, estrené sin robar a nadie Stand Up Comedy. Está en mi canal de YouTube. Bueno, ya debe estar por mil visualizaciones, si no, faltan menos de 10.000 para que llegue a mil y eso va a seguir subiendo. Yo estoy completamente feliz por eso. Y estoy muy orgulloso. Y eso quedó muy bueno. Entonces, ¿qué pasa? Cuando tú... Eh, ¿qué, ¿Qué es lo que... Qué es A ver, siento que muchas veces YouTube y las redes sociales sí funcionan como de una manera justa en el sentido de que todo el mundo parte de un mismo lugar y no tienes que tener muchísimo dinero para llegar lejos en las redes sociales o en YouTube o no tienes que ser de una clase social altísima o no tienes que hablar miles de idiomas o no tienes ni siquiera que estar estudiado o no tienes que vivir eh, en un lugar lindo. Puede ser una persona humilde, puede ser un malandro, puede ser bueno, puede ser malo. Si tú lo haces bien en YouTube y en las redes sociales, sencillamente, eh, coño, vas a ganar seguidores. Entonces, ¿Qué quiero decir con esto? Que cuando uno se mete a YouTube, uno está compitiendo eh, de, en la misma liga con gente, coño, del Estrato. O, ah, o sea, ahí está Dualipa que lanza contenido para YouTube, para Instagram, para TikTok y vaina. Y está uno. Y está también el carajito este que dice ¡Sigan viendo! Que, que, que está mamando en, <risa> no sé en qué, en República Dominicana. Que, bueno, que... Vive en una casa coño humilde y entonces, sigan viendo, vamos a preparar este pollo, sigan viendo, y le hecho esto, sigan viendo. Entonces, eh, imagínate, los recursos que puede tener él son nulos, pero compite igual con Dualipa. Conmigo, con la gente que está igual que él. O sea, entonces...
1: Contigo que también tienes tu pequeño
0: emprendimiento y quieres que te vean. Y contigo que estás vendiendo claro, unos collares. Claro. También. Tú estás compitiendo. Con Sigambiendo, con Dualipa, con Schwarzenegger, o sea, con todo el mundo. Porque, verga, no, no hay manera. Entonces, ¿qué pasa con esto? Que, y lo voy a volver a explicar. El algoritmo, que, que es el algoritmo, es como el sistema mediante el cual las redes sociales te muestran el contenido que las redes sociales quieren mostrar. ¿Qué escogen o qué no escogen? Pues bueno, depende de los likes, de las visualizaciones, de, de, la los, gente, comentarios, de los comentarios, de, si los la gente, de los guardados, de los compartidos, eh, toda esta locura. Entonces, ya se sabe que, en, por ejemplo, en Instagram... Si tú tienes, supongamos, un millón de suscriptores, solo te va a ver el 3%. O sea, cuando tú lanzas una publicación, solo te ve el 3%. En eh, la mejor, bueno, en, en un mejor momento, 5%. Si la mataste, o sea, si la partiste y la publicación es exquisita, te puede llegar a ver, eh, coño, un 8%. Pero realmente, coño, de un 8%, que es lo máximo al 100%, todavía queda que jode. ¿Qué quiere decir esto? Que si uno repite la misma publicación dos semanas después, habrá gente que la vio dos semanas antes. Pero la cantidad de gente que la ve como si fuese la primera vez es importante. Y entonces, coño, es también necesario cuando un video, verga, queda bueno, que tú quieres llevar a gente, eh, por ejemplo, al stand-up y, y al stand-up, pues, coño, sin robar a nadie, es una hora y media de material, eso está fileteado hay un coñazo de reels que se vuelven a montar de cada cierto tiempo para que la gente que además está llegando nueva vaya y vea el stand-up entonces hay gente que dice, coño, pero qué la ya, ya lo vi bueno, marico, te lo tienes que mamar porque ahora es así además, tampoco es que todos los días monto la misma vaina no, o, sea, no. o sea, imagínate tú, una vaina, dos semanas en redes sociales son como 200 años de perro. Sí. O sea, eso es una vaina que si tú lo viste, bueno, lo viste, pero te lo tienes que mamar porque. Pero también para hay que...
1: gente nueva también. Por entonces, eso, entonces. Por ejemplo, coño. hay gente que no sabe dónde está tu contenido. O sea, hay gente que todavía no no sabe que Caminantes ya está en Patreon, en tu por, Patreon.
0: Por ejemplo, la gente que me vive preguntando, ¿dónde está Caminantes? Caminantes, ¿dónde lo puedo ver? No lo encuentro en Nat Geo, lo vas a encontrar, ya ya ese contrato se... se... Estamos libres. Estamos libres. Eso entonces está
1: en Patreon.
0: Eso está... José
1: Rafael Guzmán.
0: En este momento, en Patreon, José Rafael Guzmán. Entonces, no se desesperen, no crean que es que uno es un huevón... Que, que no tiene más contenido y que tiene que repetir, no, sino que hay vainas que se tienen que repetir, así como tú ves que se repiten publicidades de cremas, de productos, de ropa, etcétera, mil veces, para que puedan entrar en el coco, porque si no, no funciona. No porque veas una vaina una vez, vas a ir a YouTube a verla. O sea, en, me ha pasado mil veces y que... Ah, bueno, esta es otra. Oye, me, me encanta... Todos los reels que subes de tu stand-up, lástima que no lo puedo ver. ¿Por qué no lo puedes ver? ¿En dónde está? Coño, pero ¿no ves todas las publicaciones que dice que está en YouTube? Ah, disculpa. Entonces, bueno, hasta esa, porque hay gente... Que no lee. Hay gente que no lee, que bueno, está bien, hay gente que no lee, y hay gente que de verdad, y lo digo sin peo y no pasa nada, no se sientan aludidos, o sea, hay gente que es bruta con cuatro bolas. O sea, y ya... O sea, no, no todos los humanos tienen las mismas capacidades. A veces preguntan unas vainas que yo digo, aquí hay una deficiencia. O sea, aquí, aquí hay un peo. Mira, ¿tú sabes que Dentro de nada es el Día de los Enamorados.
1: Sí, sí, justo unos días eh, después de este episodio, este domingo.
0: ¿Tú celebras el Día de los Enamorados? No. Yo realmente eh, el Día de los Enamorados me lo paso por el orto.
1: El Día del Amor.
0: Me lo paso por el orto
1: Porque ya la, hemos tratado de globalizar el tema de que no es solo el amor a la pareja Sino el amor a tus amigos, el amor a tus mascotas, el amor en general
0: Me lo paso por el orto Y un
1: día antes de la, del día del amor es el día de los solteros Solo por...
0: Me lo paso por el orto uh -huh. Porque tampoco soy soltero No Amor, estoy enamorado, pero me lo paso por el orto
1: El amor no, el día
0: el día, el día de los enamorados, eso me lo paso por el orto. Tú sabes que un día de los enamorados, yo, yo eché este, esta historia en el cuartico. A ver. Pero nunca la he echado aquí. Ok. Ok. Yo un día de los enamorados, espérate, un día de los enamorados para que tú sepas, porque yo antes, cuando era más, más joven, le prestaba mucha más atención a estas fechas. ¿Por qué? Porque era víctima. Desde de, bueno desde el consumismo y, y de la, la presión moda social. y la presión social. Entonces había que llevar eh, una rosa al colegio. Bueno, en el colegio vendían rosa para que tú le dieras una rosa a la, a la, claro, a la, el, al. Claro, el
1: mismo business. el
0: mismo business. Y es más, compañeros míos que eran feos, o sea, <risa> ellos compraban las rosas. Eran, eran feos, pero bueno para los negocios. Entonces ellos compraban las rosas y ellos también daban rosas y le compraban las rosas y entonces toda la vaina y. Bueno, hacían toda su vaina, ¿no? Eso, una maravilla. Yo, ese día de los enamorados, yo estaba en quinto año de bachillerato. Y yo todavía, o sea, yo tenía una licencia en Venezuela. Antes se sacaba como una licencia de menor de edad, que era como de 16 a 18, una vaina así. Y después tú te sacabas como que la licencia ya la, la licencia. Formal. La formal. pero era como una prelicencia. Un
1: pequeño permiso. Un
0: pequeño permiso de, ma de manejar. Y yo tenía ese pequeño permiso de manejar. Y entonces yo nunca le pedía, eh, le había pedido el carro prestado a mi papá, nunca en la vida, ¿no? Eh, pero ese día, bueno, se, se lo pedí prestado y, y, y papá, mira, que yo quiero ir a, a cenar con, bueno, con una muchacha, pues, que, que, que yo estoy enamorado. Y entonces mi papá, vaya, vaya, toma el carro, un Corolla vuelto mierda. No dudo en dártelo. No dudo en dármelo porque además el Corolla vuelto mierda que lo había vuelto mierda yo mismo, dos semanas antes, enamorado de esta Jeva, le arranqué una puerta de un estacionamiento.
1: ay te lo prestaron así de nuevo, Me lo...
0: sin pedo. Sí, no, claro, ya ese era el carro para que yo lo volviera mierda, o sea, así fue. Es como que, no, mira, esto es el carro de, de este carajo donde él va a hacer todas las porquerías. Pero lo más loco es que ese era el carro de mi papá. Entonces él como que orgullosamente llegaba al trabajo con el carro chocado, vuelto mierda cada rato y decía, coño, el hijo mío. No o sea que cuando uno está aprendiendo Está loqueando y, y nunca, mi papá Coño, qué buena onda Y entonces yo me fui Fui a buscar a esta chica eh, Entra al, al Corolla Mi puerta que estaba arrancada Pues Se le había pegado un tape plomo Y varias cosas para que no se saliera Unos remiendes, unos remiendes A la puerta por fuera Y yo tenía que entrar y salir por la del copiloto mm. Entonces ya ahí este es Pero como estábamos. Una
1: presentación en,
0: Pero como estábamos en quinto año, como que al final también, ay, tiene carro, vamos a. O sea, estamos en esta locura X, ¿no? Y nos fuimos al Ávila, a, a, a un local, no me acuerdo cómo se llamaba, pero a comer fondue y a tomar vino. Mm,
1: uh -huh. Qué romántico.
0: Roma, yo tenía dieciséis, sí, para oh. ver, 18 16 o sea, no sé, estaba en quinto año a punto de, de graduarme y ella también, estudiamos juntos. Y entonces nos fuimos al, al, al Ávila, subimos, nos subió como una Toyota de estas blancas. A Galipán. A Galipán, claro, a Galipán, claro. de noche. Uh -huh. No era que, no, era una oportunidad épica con dos cojones. Y yo subí.
1: Pero tú lo planificaste todo con tiempo. O sea, tú le dijiste...
0: Yo reservé. mira
1: reservé para que vayamos el Día de los Enamorados a Galipa. A
0: Galipa. No, tengo una sorpresa.
1: Ah, ok. Tengo
0: okay. una sorpresa. Y yo me acuerdo que en esa época, eh, eh, la, como que la adolescencia me hizo rebajar así como de manera natural. Además estaba montando bicicleta y haciendo un poco de, de actividad física así. Coño, no era que hacía mucho ejercicio, pero hacía mil vainas, montaba bicicleta, trotaba, vaina. Y estaba bien flaco, bien pegado. No rayado, pero con buena forma. Okay. Y entonces, aquí fue donde maté, porque previo le, le, le dije a mi papá, coño, necesito plata para llevarla a comer, pero también para comprarme una ropa. Entonces mi papá me dijo, coño, no, no joda. No, me dijo, yo te dar una plata, tú ves cómo la administras. Entonces yo me, me lancé una buena camisa gris plomo uh -huh. con un pantalón como de flu. Yo me compré toda esa vaina en el Zambil. Ok. O sea, imagínate todo esto.
1: Todo el protocolo.
0: Todo el protocolo para este día. Y, y me quedó corto el presupuesto uh -huh. para la cena. Ya yo no le podía pedir más a mi papá. Y mi mamá no me iba a dar dinero, guau, o sea, ni por error para ir a salir con, con una jeva. O sea, mi mamá me hizo, o sea, que seas ridículo, chico, ponte a trabajar. O sea, ni a vaina, ni a mi mamá me iba a dar plata. Mi mamá no me daba plata. O sea, nunca me dio y eh, Y entonces, bueno, subo con mi buena camisa y bello. En, en, ¿En la 4x4? En la, 4, en la 4x4, pantalón de flu. Y me había puesto unos zapatos eh, como... Como con suela un poco más alta. Entonces, coño... No era una plataforma, pero unos zapatos que estaban de moda en esa época. Tenían como la suela un poco más ancha y bien pulido los zapatos. eh y, y, y estaba un poco más alto y yo me sentía muy bien. Y entonces, bueno, comimos el fondue y me van a traer el vino. Y entonces, este, trae la carta de vinos y... Claro, mira, estos son los vinos, caballero, este, cual desea, un merlot, caballero. un, un, un caballero. Claro. El mesonero, marico, tenía como 50 años y un carajito de 17 años, el bicho que caballero, ¿tome? sabes, como siguiendo ahí la corriente, porque era lo que tenía que hacer. Y entonces yo le pregunto a ella y que, oye, ¿cómo te gusta el vino a ti? Y yo, ¿qué coño no sabe vino? Hoy día no sabe vino. ¿Te gusta el vino fuerte? ¿O te gusta suave? Era como que lo que yo decía, ¿no? Lo que yo... Y entonces ella que, hay un vino suave. Y entonces yo dije, ¿cuál será el vino suave? Y agarré así y empecé a leer rápido. Merlot, no sé qué vaina, ta, 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 ta. y de repente veo Cabernet Sauvignon. ¿no? Pero de bola. Yo no lo pronuncié así en esa época. Ni nada. Yo leí Cabernet Suaviñón. Y yo dije, este es el suave. Claro. Es el suaviñón. <risa> y yo le dije, oye, está bien, me vas a traer una botella de Cabernet Suaviñón. Coño, el mesonero se rió.
1: Y ella se dio cuenta de todo. No, bueno, todo.
0: ella no sabía nada de vino, pero cuando se rió el mesonero, ya también, ¿qué pasó? Ah, no, que no Y entonces, claro, ya el mesonero, con los otros mesoneros, yo de 17 años, y entonces ya ellos decían, mira, aquí está el suaviñón para que lo prueben. <risa> ¡Ay, no! Te
1: bulearon toda Me la bulearon noche. Me bulearon toda la noche. Qué, qué y ya madre. yo estaba
0: nervioso por el suaviñón, <risa> que además el suaviñón no es el más suave. ¡No! Es, 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 es duro, es duro. Eh, y ya yo estaba medio paloteado. Imagínate, ¿qué que bola yo tomando ese vino ahí, carajito? Y, y entonces cuando... ¿Y
1: te quedaste a dormir?
0: No, no vale.
1: Ah, ok. Pero Solo era cenar.
0: No, eso era imposible. En esa época yo estaba más virgen que nadie y esa Eva también. Ah,
1: ok. Y ahorita okay. tiene
0: ya como siete hijos, pero, <risa> pero... Pero, pero no, no era imposible. No, ni Eva ni la iban a dejar a ella. Ni, y a mí ni siquiera se me ocurría pensar que... Sin me
1: pasar la noche y...
0: No podía ser imposible. Nadie <risa> se, en, esa, en quinto año, de, en mi generación, nadie se podía estar quedando en la casa de nadie. Hombre, mujer, o sea, mm. qué huevona esa, eso no. Entonces, cuando ya van a traer la cuenta, coño, traen la cuenta, veo el mundo y no recuerdo ahorita cuánto era. Y se me puso la espalda helada. Ay. Porque yo no tenía ni tarjeta, o sea, yo era un carajito. Yo lo que tenía era el efectivo. Ajá. Y entonces... Yo tenía como un efectivo y además un chicharachero. Ajá. Porque había comprado la camisa y también me había comprado es una... que
1: contar todo eso para pues, ver si llegaba.
0: Para ver si llegaba, pues si no llegaba, ¿cómo hacía? Tenía que dejar la, la cédula.
1: <risa> y vengo mañana. Vengo
0: mañana, coño. Y, y a, aparte del suaviñón. Entonces me metía en el baño nervioso a contar la plata.
1: Ay, no.
0: Y entonces por me, me dio la ordené. Y entonces, cuando fui a pagar, saqué como dos bollos de billetes y unas monedas. <risa> ¿Ah? Y me fui para el coño.
1: ¿Y besitos, por lo menos?
0: Eh, no. Nada. Fue como que... No. <risa> no, un piquito ahí. Yo quería, coño, meter lengua, papi. Yo quería meter lengua. <risa> Pero esa Eva no quería así mucho Y entonces, bueno Como nada pues Si no quieren no quieren no, quiere, pues.
1: no, está bien, está bien o sea, En una cena, bueno, puede pasar muchas cosas O sea, puedes llegar a primera base O no O, puedes, o
0: llegar, puedes llegar
1: ya hasta el home run
0: Hasta el home run Con cuatro esquinas, cuatro bases Y mamerto de culo <risa> O sea, ese es el máximo Ese es la, la el máximo Pero hay que um, tener cuidado, y esto yo creo que ya lo hemos hablado acá, pero siempre es importante como que dar este, este tipo de información, sobre todo ahorita que va a venir el Día de los Enamorados, y es lo que se va a comer en la cena. En, en nosotros tenemos el grupo del Batallón de Degenerados. Para la gente que está yendo acá en YouTube... ¿Qué es el Batallón de Degenerados? Tú le puedes dar esa información, Silvia Patricia, nuestra experta en el Batallón de Degenerados.
1: Bueno, el Batallón de Degenerados somos todos. En Patreon tenemos esta comunidad activa en el cual tú puedes entrar a nuestro canal de Discord y e interactuar directamente en las grabaciones, en los episodios. Además, eh, podrás tener acceso bajo tu propia solicitud a el grupo de WhatsApp, donde están todos los degenerados PIP.
0: Exacto, están, bueno, todos los degenerados, bueno, mandándose cualquier cantidad de vaina, eh, cuando los episodios est están en vivo, como... Eh, y te enteras
1: de todo antes que los... que Bueno, eh, pues que obviamente, en, en el, es, el una,
0: es una es es una una comunidad. Por ejemplo, vamos a poner, para que la gente entienda, estamos en Discord, estamos la, gente, en Discord. la gente está interactuando de manera natural. ¿Qué, ma ¿Qué mandaron ahorita? Mandaron algo que yo no sé si es verdad, yo no recuerdo que haya pasado. Eh, Pablo, ponchame la foto... De, fíjense, fíjense que ahí está eh, pasando el chat Está pasando el chat de todo lo que Mandan fotos, mandan cosas Entonces se va hablando para acá, para allá Toda la cuestión Puedes subir un poquito Silvia para que encuentres la foto con George Aquí está aquí está Acaban de mandar esta foto yo, yo estoy muy preocupado Porque yo no a mí no me queda claro Si esta foto es real o no y, y bueno, a, a, eh, yo tengo que hablar con George a ver qué pasó esa noche, pero yo no recuerdo esto. Pero ese tipo de cosas, ¿no? Se aclaran problemas, eh, uno se da apoyo y bueno, y uno está completamente eh, feliz. Ahora, no sé, no sé, no sé por qué comencé a explicar el tema. Ah, ya sé por qué comencé a explicar el tema del batallón de generados. El otro día en el batallón de generados se comparten... Pues bastantes intimidades. Eh, eh, y yo las leo. Ay. Y entonces, este, la gente que está soltera manda lo, lo que se va a comer. Coño, mira, estoy saliendo, mira lo que me voy a comer hoy. ping Una chama manda un chamo, un chamo manda una chama, o, o, o hombre, hombre, mujer, mujer, o todo lo contrario, o sea, todo. Y esta es una, um, bueno, una miembra del batallón que. Bueno, imagínate, sale con un gringo, chale bola. Uh -huh. Esto es una, y, y me disculpan, pero esto es una falta de, de criterio, porque sale con un gringo y ella lo quiere devorar, ¿no? Pero, ¿qué pasa? Ella también lo quiere atender como, pero como, muy alegre. Como latina. Como latina, pero sobre todo como venezolana. Ok. Entonces, invita al gringo. Que no hay
1: mejor atención.
0: Que no hay mejor atención. Pero, coño, ¿dependiendo para qué? <risa> ¿Dependiendo para qué? Que esto, porque si tú vienes de un partido de fútbol que está reventado y te atienden, como te voy a contar ahorita, y luego te vas a dormir, está perfecto. Pero si después lo que te exigen es el de bori-bori, mm. coño, está complicado. Llega esta muchacha, sale con este gringo, se, se toma un par de tragos, como deciste dos margaritas, entonces, esta le dice, no, vale, pero yo te tengo eh, cena en la casa. Yo te hice, yo te hice. Y yo puedo hacer las margaritas y toda vaina allá. Y el gringo, qué verga, vale, dale, pues. Vámonos para tu casa y ya Ella lo quería clavar el, el diente. Eh, quería
1: llevarlo a su territorio.
0: Para clavarlo, para clavarlo. Claro, ah,
1: bueno, para dominarlo. Para
0: dominarlo, y vaina. Entonces.
1: Enamorarlo con esa sazón.
0: Ajá, pero aquí es donde viene el error. Se toman dos margaritas más. Ya están paloteados. Y después de estar paloteados, ella les sirve. Ahora es que viene la cena, échale bola Coño, un pabellón criollo. No,
1: en la noche, con todos los juguetes.
0: Bueno, de bolas, ella quería impresionar Para los
1: que no son venezolanos, el pabellón criollo es un plato venezolano típico que lleva carne deshebrada o carne mechada, eh, eh, a, con guiso, o sea, un tomatico refrito, cebollita, etcétera. Arroz. Carabota negra. Eh, frijol, frijol. Frijol negro. Queso. Queso blanco.
0: Y puede, esto no lo sé, puede o no, puede o no, tener un huevo frito arriba.
1: Y tajada frita de plátano maduro.
0: Y aguacate. Aguacate. <risa> ok, entonces, esto es una vaina que para que, o sea, para tú comerte un pabellón tranquilo tienes que tener menos de 18 años. Hasta los 25 años uno come un pabellón tranquilo. Pabellón. Y
1: en lo legal debería llevar una arepa también.
0: En lo legal debería tener una arepa para que tú acompañes. Ajá, ajá. Y, y si te vas a poner muy legal, un pote de mantequilla en la mesa para comer con la arepa. O sea, es que no hay... Bueno, esta muchacha le prepara esta vaina a este gringo. Este gringo no está acostumbrado. A este tipo de actividad. Además, <risa> además, ponchalo ahí, Pablo. El, el, Ahí lo tienes ponchado, exacto. Mira, el pabellón criollo, fíjate. Hay arroz, aguacate, frijol, tajada, eh, carne cebrada y queso en un lado. Y eso es una comedera hasta el culo. Divino esto. La sociedad occidental está acostumbrada a comer pescado crudo, sushi, antes de coger eso, desde el año 98 se empezó a implementar y la Sociedad Occidental lo ha aprobado. ¿Por qué? Porque la gente cuando va a coger va y primero come sushi. Coño, porque es ligero. Entonces tú después puedes llegar a coger.
1: Claro, el cuerpo no queda pesado para, para los movimientos que, que vienen.
0: Que vienen, tú no puedes, entonces, claro, ya. Y el cuerpo ya sabe, porque es como, la, como la, la, los perros de Pavlov. Ya yo como sushi y se me va parando el, el, el pene. Porque, porque mi cuerpo me dice, estás comiendo sushi, ¿vas a coger? No, estoy comiendo normal. Ah, ok. Entonces, lo ideal para antes de coger sería un sushi. Esta muchacha del batallón le prepara un pabellón. Pero lo más arrecho es que ella tenía medio bollo, pelón, en la nevera y se lo calentó para que lo probara después, no. que él, después que él se clavó esta verga. Amiga,
1: el bollo que tenías que dar era otro.
0: Ah, no, pero espérate. Pero ella no comió tanto porque ella quería...
1: Estar ligerita. Ligerita
0: y a la vez quería impresionar al gringo. El gringo estaba derrotado.
1: Claro, a dormir.
0: A dormir. El gringo estaba ahí que es verga. Después la dos margarita... Es que, marico... Después que te come un pabellón y medio bollo, pelón, y dos margaritas, no te levanta nada. O sea, food coma.
1: Food coma, food... demasiado. O
0: sea, no puedes. Bueno, el carajo se come toda esta vaina y esta jeva empieza a buscarle fiesta, a agarrarle la pierna, a sobar el paquetín. ¡Ay, no! El hombre responde...
1: Pero ese hombre está con un ¡No trance. ¡No Porque tiene, su, su, tiene un dilema. O sea, quiere, no quiere dejar... Eh, debilidad, no quiere mostrar debilidad.
0: Tiene un dilema y tiene un delay. <risa> o sea, ese hombre no está para demostrar lo que él quiere demostrar. O sea, y porque lo que tú puedes hacer eso,
1: pero en el. O sea, si es un date largo. O sea, por ejemplo, salen a almorzar, tú le llevas eso, después salen a copiar, caminando, eh, para que se vaya bajando, y de ahí vuelves al apartamento y, y, y es otra cosa, me parece.
0: Eso si eso sí no soy yo. Porque si soy yo. Yo ahora, esta es la nueva, cada vez que como en un restaurante, llego a la casa y vomito. No me cae bien nada que no sea de mi casa, que venga tan impresionante. Me da una acidez y un peo. Entonces, por ejemplo, yo quisiera tener este, una cita contigo ahorita. Y vamos y comemos y después caminamos. Bueno, llego a la casa y vomito como lo he hecho los últimos tres años.
1: Bueno, pero yo creo que aquí hay, hay unos temas más profundos que analizar.
0: Eh, Silvia está eh, ella jura. No, ella... yo
1: lo, lo que creo es que tienes que ir al gastroenterólogo. Ajá,
0: pero a, ayer dijiste no, que era bulímico. Lo
1: trajiste tú a la mesa
0: Ayer dijiste que yo era bulímico.
1: Yo cuando, no dije eso. Cuando no soy. Yo te lo, lo dije a ti. Lo
0: que tengo un peo en el estómago, que una acidez y una vaina. Uh -huh. Cuando como en la calle, uh -huh. cuando como en la casa, está perfecto. Entonces, volvemos a lo que, a donde estábamos le empieza a agarrar la pierna, le empieza a agarrar el paquete, el hombre llega a la erección, porque el pene no comió, ¿sí me entiendes? Pero el cuerpo está muerto. O sea, el cerebro y el pene están conectados, pero el cuerpo no da para eso. Pero ya te, te tomaste las margaritas, tienes, estás embuchado, comiste arroz, comiste plátano, mezclaste carbohidratos, este... No,
1: y además también debe... es raro Porque tú te tienes O sea, te... seguro se estaban besando Y esa boca estaba
0: A eso voy Cuando uno come este tipo de comida Se generan gases internos Que de repente Uno va hacia un movimiento Y sale un eructico uh.
1: No, o uno sí uh. <risa> yeah. Tranquilo
0: Exacto, uno se está besando únicamente mm. ¡Y un olor!
1: ¡Ay, no. No, no!
0: no, 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 Pero el hombre, pero el hombre le echó bola. Ajá. El hombre le echó bola.
1: No se dejó de ser. No,
0: no, 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 no. Clavó la bandera estadounidense en el monte de Venus. O sea, lo hizo.
1: Conquistó.
0: Bueno, pudo, pudo coger, pero como pudo. Y todavía la muchacha dice. Coño, pero es que no estuvo tan bueno, como que acabó y ya no, quisí, no quiso más. Bueno, pero, 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 amiga, pero no, por favor. Foda, yo, yo, mira, yo no quise opinar, yo estuve a punto de mandar una medalla a ese pobre hombre. Y eh, lo que hizo fue
1: una valentía.
0: No, lo que hizo fue un acto de valor. Bueno, hay una película que se llama Acto de Valor, debería ser. <risa> Un corto. un corto, un corto Donde una venezolana, acto de valor Una venezolana lleva a un gringo Lo pone hasta las tetas de comida Y luego le exige que la coja como un latino Acto de valor No, coño, no se puede
1: Sí, no, para, para el previo Sí, antes de yo, recomendamos eh, totalmente comida baja en carbohidratos Sí Alta en proteína Sí eh, y no
0: lácteos.
1: No, no lácteos y tampoco. Y poco guiso. <risa> poco, poco, po, poca salsa. Poca, exacto. Una po pasta, tú no puedes. Ser.
0: No, puedes. Verga. Puedes, pero si tú te vas a comer una pasta a la ruota y tiene un cremero y un parmesanero. Coño. O sea, ¿cuál es el punto? <risa> o sea,
1: no, Llevar el cuerpo a
0: dónde. Llevar el cuerpo a dónde, o sea. O una vaina o la otra, después de una edad.
1: Pero si te comes una arepa con queso.
0: Ah, no, vale, te comes una arepa con queso y estás listo para tirar. Una
1: arepa con quesito. Sí,
0: sí, una arepa con un queso de de mano... Marico, estás listo para tirar
1: Y ahí ya ganaste Porque además es una arepa con queso a mano Que es increíble Que es
0: increíble no, no es que se tenga que dar carne entre los dientes Ni un perejil Ay, no
1: la carne entre los, Claro, porque es que también es un tema de higiene bucal ah, O sea, es,
0: es muy fuerte Porque no estás en tu territorio Ese gringo no estaba en su territorio De repente él dijo Déjame ir para el baño Y lo que estaba era enjuagándose Pero aquel olor a salsa de ajo Pues ese gringo no sabe dominar eso, esos olores, esos sabores Le echó salsa de ajo al bollo pelón no joda estaba encendido
1: una hamburguesa no, no es verga una
0: hamburguesa no es buen plan pero se te puede salir un peo largo duro <risa> <risa> mira mira vi uno uno un estudio que hicieron acerca del matrimonio tú sabes que yo acá he sido pro no pro soltería no pro soltería he sido pro vida en pareja pero no soy tampoco soy anti pero no soy pro matrimonio. ¿Por qué? Bueno, por un tema de comodidad básica. O sea, si uno está con una persona, vive con una persona, todo eso es como estar casado. Entonces la gente te dice, bueno, pero si eso es como estar casado, ¿por qué no te casas? Coño, porque si un día nos dejamos de querer, cuando uno quiera disolver ese peo, es un peo. Y entonces, cuando uno quiere disolver eso, ya tú no quieres ver más a la persona porque disolver todas esas cosas es horrible y tú tienes que volver a ver a la persona y volver a firmar y ver para dónde, quién se queda con quién y. No, 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 no. no ¿Qué te quedas tú, qué te queda el otro, qué te.? No, no, no. Yo vivo en pareja con alguien que también le sabe culo el matrimonio, pero se vive como en un matrimonio, pero sin firmar un coño porque. La porque entonces la gente dice, claro, pero entonces estás tomando por sentado que puedes terminar de ¿Te bolas. Todo sí, el mundo puede terminar.
1: Ese, está, ese, ese punto está bueno, porque hay mucha gente en serio que, 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 que por, nada más por el hecho de creer de que todo es para siempre. es, es...
0: Bueno, porque coño, porque eso sí es como una mentira que se creó la sociedad. Eh, eh, para ¡Estamos
1: llenos de mentiras! Para,
0: darse, para <risas> darse seguridad en el amor, pero es que realmente... Hay amores que son para siempre, nadie lo. lo verga. Este, nadie lo pone en duda, nadie lo pone en duda, que hay amores que son para siempre. Por eso tú ves a viejitos. Y ojo, y los amores que son para siempre no tienen que comenzar a temprana edad. Porque, por ejemplo, mi abuela, su amor, su amor de verdad para siempre fue su segundo esposo. En el caso de mi papá y mi mamá, bueno, mi mamá se murió y ahorita mi papá tiene marico su amor para siempre. Este, O sea, no, 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 no es un tema. De, de juzgar, sino que es un tema de irnos a la realidad y que, de, y que de pronto, coño, la gente se da de querer, pues la gente evoluciona y, y agarran palados distintos y se tienen que dejar y... En un momento, cuando tú tenías, ponte, 25 años Tú creíste que eso era para siempre Pero ya cuando tienes 35 Han pasado 10 años Y ya tú no piensas igual Entonces tú te quieres ir Y quieres que sea lo menos doloroso posible Porque tú no es que odies a esa persona ni nada Sino como que mierda, no, ahorita estoy en otra Pero entonces si tú te quieres ir Bueno, ahí es que viene el peo
1: Si tienes todo firmado
0: No, joder. Bueno, y si no tienes todo firmado Viene el peo de tristeza, anímico Horrible, pero si además tienes todo firmado como un matrimonio, es peor de tristeza, anímico, horrible. Y además, abogados y peleas y negociaciones. Y un realero. Y, y con... un realero. ¿Y quién se va a quedar para acá? ¿Y quién se va a quedar para allá? ¿Y este carro de quién Y es? que
1: Julián va, va, va los fines de semana para tu casa y las semanas la pasa conmigo, ¿ok? ¿Qué?
0: Ajá, entonces después de un fin de semana el hombre no pudo ir. Entonces la mujer dice que no está pendiente de él. Bueno, y eso se convierte. Nunca
1: es una prioridad tu hijo, eso... Alberto. Es impresionante. Es
0: impresionante. Yo comparo, por ejemplo, con Felipe, mi actual novio, que <risa> también es divorciado. Y wow, yo de verdad que no es que te quiera atormentar, pero es para la reflexión y uno maldita sea. Y me lo
1: dijo Carolina cuando estábamos en la firma, que, que eso de los fines de semana iba a ser difícil y aquí está yo sabía
0: entonces ahí tú dices eh, tú ya como padre y como humano dices coño ¿sabes qué? este para algo existe la psiquiatría y, y los psicólogos yo voy a van yo me desaparezco no no, no, no te aguanto y si mis hijos me quieren buscar que me busquen pues es que yo no ya estoy hasta las tetas yo le voy a dar mi celular a mis hijos y si no me quieren buscar no me busquen tampoco por favor, déjenme. Es un poco siempre, en general, la conducta del, del hombre. Las mujeres siempre quieren pelear por vainas, como que eso lo hablé con un amigo que es abogado que se encarga en divo de divorcios. Las mujeres siempre están en un peo como que, ¿y quién se va a quedar con esto? Esto se tiene que picar a la mitad. Tú tenías eso antes de la vaina, pero igual esto me pertenece. El hombre no, el hombre es como que quédate con todo, déjame en paz, yo me quiero ir, no te vas a ir, vamos a negociar, y como una tortura y como un peo, como hacerlo engorroso, y el hombre dice, mira, yo solo quiero firmar un poder donde me quiten todo, me dejen como un mendigo, pero libre, es como el, el básico en general, según un amigo que es abogado, que se encarga en divorcio, pero me leo yo, me leo yo unos, unos estudios, tiene una música como de estudios antimatrimonio, o sea, como una música, o sea, a lo mejor no antimatrimonio, pero no pro matrimonio, pero tú sabes, como una musiquita que, que uno pueda, ¿ok? No sé realmente en qué universidad hicieron esta vaina. Es más, ya me acordé, de hecho, no es un estudio de una universidad, es un estudio de... No sé si es psiquiatra, doctor O sea, estoy dando una desinformación arrechísima Pero es un resumen de, de recopilación de un libro Que habla sobre la felicidad de las mujeres Que además lo escribió un hombre Ojo, pero de esto habla Y yo me vi el resumen y me pareció importante es un libro largo, pero tiene unas vainas importantes Que me parece a mí que debemos tratar La primera Fíjense esta vaina, qué interesante. Aquí se me pasó. Las mujeres solteras son más felices que las mujeres casadas y por ende viven más tiempo. O sea, las mujeres que no se casan nunca, que no se casan nunca...
1: Viven más tiempo.
0: Viven más tiempo. Te vas a quedar loca con estas estadísticas, vas a salir corriendo. Vas a decir... Hay que vivir sola. No, pero Es que te lo juro que es una vaina impresionante. La, la, porque, por otro lado, de verdad que yo nunca he sido, coño, no sé, como, como, como un woke o así. O, pero, pero según este estudio, de verdad que el hombre que desastre. Las mujeres solteras son más felices y, por ende, viven más tiempo que las mujeres que se casan. O sea, las mujeres que no se casan nunca son más felices y viven más tiempo que las mujeres que se casan. De hecho, las mujeres solteras y que no se casaron nunca tienen menos riesgo de padecer enfermedades tanto físicas, pero sobre todo mentales. ¿Te parece? ¿Te
1: me, 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 tengo muchas preguntas
0: Dime, házmelas
1: O sea, me pregunto ¿En qué estará relacionado?
0: O el, bueno, el hecho de,
1: de estar eh, en pareja o
0: casado Porque esto está relacionado a que las mujeres que Bueno, vamos a seguir leyendo Porque sí, esto sí. está todo relacionado Ok pero esto está relacionado en que cuando las mujeres se casan, coño, básicamente tienen el doble de preocupaciones y tienen que hacer muchísimas más vainas y tienen que involucrarse en muchísimas más vainas que las mujeres solteras. Entonces eso también como que las desgasta, las llena de estrés y por ende, bueno, coño, terminan teniendo enfermedades mentales. No es que todas las mujeres que se casan tienen enfermedades mentales porque no es así, pero esto es una estadística. Entonces, los hombres casados, escucha esta vaina, ahora vamos con los hombres. Los hombres casados son más felices y saludables que los hombres solteros, a diferencia de las mujeres. Claro, porque... Porque los tienen cuidaditos. como... Cuidadito. Cuidadito, bebequio, porque por más que uno no sea ese tipo de hombre de otra época, que, que a mí que me hagan la comida y que, me y que me atiendan, yo no soy verga para nada así, pero ya de por sí, por el hecho de tú tener una pareja, verga te te van a, igual que uno atiende también a su pareja. Y, y, y Pero bueno, en este caso, estamos viendo que las mujeres casadas están infelices y los hombres casados están felicísimos. <risa> <risa> están gozando. Mira esto aquí. Las mujeres casadas viven menos que las mujeres no casadas. Eso ya lo había dicho Bien. antes, pero igual, como que...
1: Para resaltar.
0: Sí. Las mujeres casadas... en to... Mira esta vaina que interesante. Las mujeres casadas en total, en total terminan trabajando siete horas diarias más que las mujeres solteras. Porque esas siete horas diarias se las tienen. O sea, ellas salen del trabajo, una mujer que está casada, trabaja, este, lo que tenga que trabajar, no sé, ocho horas. Y luego se, ella no lo sabe, ella no lo sabe porque lo, lo considera ya como actividades normales, pero ella se va a su casa a trabajar siete horas más. Entre.
1: Le recoge aquí le recoge, recoge la Allá. Ajá. Ah, el los Una manchita. Mamá,
0: mamá la cartulina. Ajá. Este. Y de repente llega el esposo y dice: Coño, tú no has visto mi reloj. Ajá. Este, sí, vale, lo tengo aquí, lo voy a buscar en la gaveta. Todo eso ahí es tiempo. O sea, claro, claro. y esto es un estudio. Entonces, las mujeres casadas terminan trabajando siete horas más, aparte de su trabajo. Esas siete horas está, esas siete horas más están relacionadas. Con, bueno, con las labores del hogar y, y, y estar con cuidando al esposo, al hijo, no sé también qué tipo de esposo, ¿no? De, 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 el, de, los de estas mujeres, pero así dice. Y aquí voy.
1: Un saludo para todas las mujeres casadas que nos están oyendo. Mi corazón está con ustedes.
0: Exacto. Y ahora, ¿qué es la última estadística de esta? Los hombres, una vez que se casan, tienen. 2,9 horas libres al día cuando estás soltero tienes 2,9 horas ocupadas más que cuando estás casado ¿por qué? porque hay una gran parte de vaina que te las hace la Eva en cambio la mujer no la mujer cuando se casa pierde tiempo el hombre gana tiempo y entonces aquí es donde viene el gran peo, que es que la mujer por default dice, marico, no tengo tiempo. Y no entiende por qué, porque ya asume las labores del hogar como una vaina natural. Mientras que el hombre le sobra tiempo y dice, me puedo dedicar a un hobby. Y es por eso que tú ves a, bueno, estar, por eso y también por un tema de intereses, pero en parte, que tú ves de repente a más hombres en hobbies que a mujeres. O de repente a hombres en hobbies que no están relacionados con la familia, a diferencia de las mujeres que de repente tienen un hobby, pero que de alguna manera también está como que relacionado con todo. Y que coño. Y estoy haciendo un curso de bordado y así voy a hacer unos sotercitos para el bebé. En cambio, el hombre es y que me metí, me compré un avión a control remoto. Y se desaparece siete horas. Y llega sudado el avión vuelto a mierda. Lo estrellé. Qué poco más. <risa> y después te coge y te dice, ¿te gustó? <risa> <risa> ¿Qué es para comer? ¿Te gustó? ¿Qué es para comer? ¿Te gustó? Me dio pena ser hombre, viste. Menos mal que yo no... Pero yo no soy nada de este tipo de hombre.
1: No, eh, lo que yo creo que, que también es, eh, aquí hablando con mi corta experiencia de vida, puede ser que también las... Esto, esto va pasando por la misma naturaleza de la mujer que es como muy abarcadora de, de, del hogar.
0: De tareas. De tareas. De que sí. quiere controlar el hogar, que es su lugar.
1: Que es su lugar. Y obviamente eh, no es lo ideal, pero también creo que es parte de una misma neurosis ya programada. Que tú por tienes el, que luchar contra eso.
0: Por el patriarcado programada.
1: No, ni siquiera. Es, es como, coño, yo quiero que la casa esté limpia y si yo no la limpio...
0: Si el carajo no la limpia, no la limpia?
1: Exacto. Y Pero entonces, ahí claro, viene el problema. Es que tú no puedes a, a venir, entonces vienen los problemas de la casa, que tú nunca limpias, que tú nunca que no limpias, que acá,
0: acá ya, que yo limpie, que entonces... y entonces que, aquí, el
1: niño que, no le que el
0: niño que no le no. Y aquí cerramos el círculo porque cuando vienen estos problemas, viene el, el divorcio, divorcio, que si no firmaste nada, es más sencillo. Entonces con esto...
1: Es más barato, yo creo.
0: No, es mucho más sencillo. No te tienes que volver a ver si no quieres verte. O sea, es, es, es lo principal. Verse para verse pa divorciarse es como que, Marico, por favor, qué vaina tan innecesaria.
1: Un saludo a todos estos enamorados marico. que van a celebrar.
0: ¿No? Y un saludo a toda la gente que se ha divorciado, que ha tenido que verse para firmar unas mierdas. ¡Wow! O sea, una agua y una heladilla. Pero horrible. es importante
1: eh, saber con quién estar. Entonces también busquen bien. Y, y, Cuestiónense.
0: Cuestiónense, porque aquí viene... ¿Me puedes quitar ahorita esa, esa maldita música? Mira, y esto viene acá. Hay que saber con quién estar. Porque eh, mucha gente confunde el buen sexo con enamoramiento. Y no siempre el buen sexo y el enamoramiento, eh, coño, este, están... No tienen que estar siempre ligados. Si es cierto que un enamoramiento puede traer un buen sexo o un buen sexo puede traer enamoramiento, está bien. También pueden ser dos vainas completamente separadas en donde la gente coja, coja, coja y ya. Y no están completamente enamorados. Y justamente que te lo mandé ahí al DM de Flor de Pelo. Fíjate, el titular que dice, el amor de tu vida no será el mejor sexo de tu vida. O sea, se hizo también este estudio. O sea, así que cuando tú conozcas a alguien que te vuelva verga en la cama, papi, con eso no te vas a casar. Según este estudio, <risa> según este estudio, ¿no?
1: Bueno, según este, este, este profesor de filosofía que hizo este estudio, eh, uno de los ingredientes claves del buen sexo es la intimi intimidad emocional y teóricamente esta debería ser top en la relación de tu vida algo pero algo no termina de encajar y quizás eh, la clave sea esa pizca de sobre respeto en la cama que, eh, que media en muchas relaciones de calidad
0: voy 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 aquí voy aquí creo, lo que, sé que es lo que están explicando conocí gente de hecho conozco gente así hay gente que por ejemplo, dice, no, yo a mi. Carajos infieles, además. O sea, esto que voy a decir es gente terrible, pero gente que conozco. No, yo yo a mi Eva la respeto. Yo a mi Eva, yo con mi Eva cojo normal. Pero si de repente me voy a coger un culito por ahí, la reviento, le el culo y vaina. Mira,
1: cuesta desarrollar un sexo desinhibido y experimental cuando estás profundamente preocupado todo el rato en que la otra persona no se siente que la estás es explotando para tu placer. En amores muy saludables resulta difícil sexualizar.
0: Verga, no sé.
1: Para pensar.
0: Para pensar. O sea, que la gente que está muy enamorada, muy, muy enamorada, tiene pedos para coger cómo es.
1: Dice, creo que, eh, no creo que debas casarte con el mejor sexo de tu vida. Mi mejor sexo fue una cadena de hombres extranjeros sexys en mis veintes. Súper apasionado, un poco peligroso. Mi padre nunca lo habría aprobado. Me encanta tener eso para recordar, pero nunca me habría casado con uno de esos tontos ardientes caramelos de hombres. <risa> ok. Bueno, mira, bueno, yo... yo
0: yo creo que aquí estamos este, estamos siendo víctimas de las inseguridades y las locuras de esta persona que escribió esto esta es lo que está justificándose que su esposo no la coge como es
1: Deberíamos aceptar dice, eh, una pareja sexual lo suficientemente buena si es el amor de tu vida no es necesario que te folle como nadie basta con que te lo hagan bien
0: Coño, no lo sé o sea, ya va ya ahorita vamos a ir a Patreon, espérate Joda, ya va Vamos a ir a Patreon, pero una cosa Yo siempre que, que cojo No siempre Coño, no, no 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 siempre son las cogidas Que de repente que uno espera Que sean esas cogidas Porque hay cogidas de cogidas, no hay cogidas rápidas cogidas. Pero yo siempre que cojo Trato de coger lo mejor que puedo O sea no es y que, y que no, que ya estoy casada. Tú sabes, tú estás clara que uno no se va a casar con el que coge mejor. Así que te echo esta leche y ni te quejes. <risa> ¿Te así me entiende?
1: Está, está para pensar este.
0: Tú cuando coges, ¿qué haces? <risa> no, pero. Tú tratas de coger como es, ¿no?
1: No, bueno, darlo todo por el darlo todo. Darlo todo
0: por el todo. La claro, cancha. Está claro, en la... Si ya eh, entras... Si ya
1: vas a jugar el partido, juégalo bien. Marico,
0: si ya vas a jugar el partido, marico, va a jugarlo Dale con, con todo. todo. Me barro aquí, agarro balón, me no, cobro yo creo que penales. Que no,
1: es como más hacia el tema de... Marico, o sea, no es Iki que me echó una rola de cogida, vamos a terminar juntos. No, o sea, vale. no se trata de solamente eso, que es lo que hemos venido hablando, que... El sexo, ya, o sea, ya pasaste la parte del sexo, ajá, ¿y ahora?
0: Ahora se sigue cogiendo, pero, coño, este, si ya, por ejemplo, eh, uno vive junto, de repente, coño, no todo el tiempo te vas a caer a latas en el ascensor, porque ya, para qué? <risa> 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 no, chico, así que con ese <risa> Te puedes un día meter una lata en un ascensor, si sí quieres, pero bueno, llegas a la casa, estás normal, ¿no? Viven juntos. Mira, nos vamos a Patreon. Este es el momento para que le des like, le des suscribirte, le no jodas, dejes un comentario, vayas y veas también sin robar a nadie, que está buenísimo. Eh, coño, este es el momento para que hagas todas esas cosas Que para mí son sumamente importantes Y se los repito Hay un 40% de personas que ve el contenido de este canal Y que no está suscrita ¿Cómo coño es posible? Eso es posible porque la gente se le olvida suscribirse Yo también eso lo entiendo Yo veo, veo contenido de muchos canales Y no me suscribo porque se me pasa Pues te lo estoy recordando coño tu madre Es ya que te vas a suscribir ya, que le vas a dar like y ya, que vas a dar un comentario. Y te amo. Y otra cosa, y otra cosa que no lo dije al principio, pero igual. Me voy a presentar en Canadá. Las entradas para Canadá. En joserafaelguzman.mx. ¿Cuáles son las fechas de Canadá? Porque además de mi celular, no las, las tengo, tengo acá. Las tengo aquí, Tú las, las podemos, tienes acá. Ve, vamos, las podemos va, ver aquí, Pablo. Vamos, mira, la tenemos la vamos,
1: Calgary, marzo 15. Ajá. Entonces, Vancouver, marzo 16 ajá. Toronto, marzo 22 uh -huh. que ya están a punto de agotarse si no es que ya Montreal, marzo 23 está a puntico también si no es que ya
0: Toronto y Montreal están a punto de agotarse entonces bueno, todo el mundo que compre para todo lo que, que por cierto nunca he ido a Canadá no sé qué comen en Canadá, me imagino que debe ser coño, antes de irnos voy a ver un plato típico canadiense rapidito y me voy, rapidito y me voy bueno, ¿está histérica bueno, Silvia Patricia, nuestra experta en histérica, porque quería ver un plato típico de Canadá un momento. Que me quiero emocionar. ¿Qué comen ahí? ¿Qué es eso? Poncho bueno,
1: eh, es, el, es el país del siroplamable y eso me emociona muchísimo.
0: ¿Ves? Que te estás alegrando, <risa> ¿Ves? ¿Para dónde te estoy llevando? <risa> lo que es El poutine,
1: No sé qué es el poutini.
0: Bueno, pero pon imagen. Pon imagen. Como un pastel. Es ¿o qué un coño plato
1: es? de gastronomía de que, Quebecesa, que es Quebec. De
0: Quebec. Pero Ajá. pon imágenes y, y que las ponche las Pablo hijas. son
1: como unas papas fritas como con un maple seguro
0: pero que las ponche Pablo
1: Pablo, Pablo
0: mira ajá aquí está claro pues yo digo la gente ¿y cómo es la vaina? agarra tú ahí una para que se vea grande Silvia ¿qué es esta vaina?
1: ¿Cómo con queso? Tengo que buscar la descripción, no tengo muy bien bueno, claro qué es esto.
0: Bueno, eh, el, próximo, el próximo episodio hablamos de Un plato de origen esto.
1: canadiense que consiste en papas fritas cubiertas con queso gra en grano fresco y salsa de carne. Uf, si quiero. ¡Coño,
0: no joda qué rico, para el frío! Y va a estar haciendo un frío, hijo de puta. Sí. Bueno, eh, si los vamos. nada
1: comenten aquí para tener contacto porque la verdad necesitamos gente.
0: Coño, sí, si necesitamos gente en Canadá para... Para la tripa, para la
1: tripa.
0: Sí, básicamente para el, para el vacile. Siempre que uno viaja, en Perú me vi con... Verga, con un gentío. En Nueva York me vi con gente, pero no tanta. En Miami me hubiese gustado ver más tiempo a la gente que vi. Todo esto del batallón de degenerados. Eh, en Chile vi eh, que gocé una bola... Eh, bueno, en, en todos lados, así que si están en Canadá, en alguna de estas ciudades, actívense y nos vemos el próximo episodio.